0: Mas vamos começar falando sobre eleições aqui com o Pedro Venceslau, até porque desde ontem à noite a principal repercussão e o principal debate em torno da campanha eleitoral se deu com a entrevista dada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, as aguardadas entrevistas do JN com os candidatos à presidência. Hoje será a vez de Ciro Gomes. E aí as análises mais diversas sobre como se comportou o Bolsonaro, o que, que a entrevista conseguiu de produzir e de efetivo para o debate público, para o debate político e também sobre o futuro do país. Quero ouvir sua análise, Pedro, o que você colheu aí em relação também do mundo político em relação à entrevista.
1: Olha, mano, é muito impressionante, né? As minhas redes sociais elas são muito divididas, assim, eu não fico em nenhuma bolha, até para conhecer o mundo melhor, né? É impressionante ver que a mesma cena, o mesmo diálogo, a mesma fala do presidente aparece nas redes sociais da esquerda e da direita, uns comemorando, outros criticando. Quer dizer, a impressão que dá é que o debate eleitoral chegou num certo ponto que já não importa mais, né? Se ele mentiu, o Estadão verifica, chegou aqui a conclusão que o Bolsonaro contou uma mentira a cada três minutos. Mas isso realmente parece que não importa mais, né? As pessoas que estão decididas a votar contra o PT vão votar contra o PT e quem quer votar contra o Bolsonaro vai votar contra o Bolsonaro. Pouquíssimos indecisos. A impressão que ficou para mim desse debate é que, primeiro, é muito difícil você estabelecer uma fórmula de entrevistar um presidente disruptivo como o uhum. Bolsonaro, um presidente absolutamente imprevisível que pode falar a maior barbaridade do nada, sem a menor civilidade no debate político, né? O debate de 2018, o Bolsonaro foi muito deselegante, grosseiro, falou, bateu praticamente boca, levantou a voz, estava muito nervoso. Então, acho que dá para perceber até um certo nervosismo da dupla Bonner e Renata, né? É, o Fábio Faria, que foi ministro do Bolsonaro e hoje é candidato a deputado, escreveu ali nas redes sociais que o Bonner estava com uma cara de deboche. E entre os bolsonaristas foi o que mais eu ouvi sobre o desempenho do apresentador do Jornal Nacional. O pessoal do Bolsonaro comemorou demais, esperavam que o debate fosse mais demolidor para ele e consideraram que o presidente estava muito contido e que ele, em tese, saiu ileso, teria dado ali um empate, mas num empate, numa situação como essa, o um empate pode ser considerado é, uma vitória. O Estadão divulgou hoje uma matéria mostrando que o mercado financeiro em geral também achou que o presidente não se saiu mal nessa entrevista do Jornal Nacional, apesar de todos os pesares, né? Foi uma entrevista em que o Bolsonaro contou tantas mentiras e, e, e mentiras como, por exemplo, mentiras, quase todas elas têm um vídeo para desmentir, né? que não daria nem tempo de desmentir tudo, mas isso já não é diferente do que a gente assiste diariamente nas redes sociais. Teve uma audiência absolutamente extraordinária, mais do que o jogo do Corinthians, talvez tenha sido a maior audiência do ano no Jornal Nacional, e o Bolsonaro é, falou com o público da classe C, o público da classe D. Né? É, tenho a impressão de que ele não conseguiu tirar votos do Lula, mas que ele dialogou, jogou para a torcida, falou com os convertidos e, no final das contas, dos males do menor. Né? Ele conseguiu sobreviver.
0: É. É, uma suscita... é uma entrevista que suscita muitas reflexões é difícil ter uma conclusão definitiva porque a dinâmica política deixou de ser convencional com a chegada do Bolsonaro e o tipo de atuação política que ele representa, que não está só restrita a ele nem só a extrema-direita aqui no Brasil, mas também outros representantes globais, né, que agem de maneiras muito surpreendentes e diferentes e que vão na contramão daquilo que se estabeleceu como uma, algo mais formal e na relação com a imprensa. Agora, me chama a atenção, e não vou julgar aqui diretamente também é, o Bonner e a Renata, porque a gente sabe na pele o quanto é difícil uma entrevista como essa tudo que está em jogo é, e conseguir controlar o tempo, fazer as perguntas corretas, enfim, parece fácil julgar a, a, a distância. Uh, agora, o que surpreende, na minha visão, Pedro, é justamente é, essa dificuldade em tentar acessar o tipo de, de, de linguagem, a maneira como se comporta uma liderança política como Bolsonaro e que joga sem nenhum sem nenhuma culpa, sem nenhum peso, com a mentira a seu favor, num, numa tranquilidade absoluta. Como é que você torna isso um diálogo possível e factível, né? sendo uma é. entrevista ao vivo? Isso coloca desafios muito concretos e difíceis de serem resolvidos. Eu digo isso para só explicitar a tamanho da, da, da dificuldade de uma entrevista como essa, principalmente pelo que você disse no começo, né? a fragmentação dela será o principal produto da entrevista, a fragmentação dela e a distribuição nas redes sociais serão os principais produtos dessa entrevista, não é Pedro?
1: Exatamente, o que, é, o que eu sinto, Emanuel, é que o Bolsonaro trouxe um certo estilo selvagem de fazer política que, que foge totalmente da liturgia de que a gente está acostumado na política. Por mais que a gente tenha divergências, por mais que a gente tenha adversários na política, há sempre um, houve sempre um certo respeito na história da democracia brasileira, entre tucanos e petistas, mesmo na época do Paulo Maluf, né? É, então, acho que os jornalistas que estão que vivendo esse momento da história estão tendo que aprender a lidar com esse estilo de barbárie política que representa o Bolsonaro. E não é nada fácil você ficar 40, ter 40 minutos para entrevistar uma figura como aquela que leva uma, uma, uma colinha na mão para criar uma reação nas redes sociais, já que ele não poderia dizer ali porque ele seria contestado. Então, você tem que se preparar muito bem. Eu acho que diante dessas dificuldades e das limitações, acho que eles foram, sim, muito bem, o Bonner. Né? E a Renata, né? Eu acho que eles mantiveram ali a frieza e a calma,
0: porque é a mesma coisa que você partir para um ringue fazer uma entrevista como essa, né? É, não, total. Isso é super, super complexo. Aí deu para notar que houve uma moderada de tom perto do que foi as entrevistas de 2018, né? Que eram verdadeiros pelotões de fuzilamento. O Pedro, bom, saindo dessa esfera, até porque teremos outras entrevistas para analisar, né? hoje o Ciro Gomes, na quinta-feira o Lula e na sexta a Simone Tebet. Uh, mudando um pouco aqui o diapasão da nossa conversa, mas um assunto quentíssimo dessa terça-feira, a operação da Polícia Federal deflagrada hoje, né, com busca e apreensão dos uh, chamados empresários bolsonaristas, né, que em troca de mensagens defenderam um golpe, que se fosse dado um golpe aqui no Brasil para manutenção de Bolsonaro no poder, houve essa, essa deflagração dessa operação hoje e que coloca em rota de colisão frente a frente, neste momento, não só o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação, assim como o PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que diz que não recebeu a intimação pessoal sobre a operação estamos observando uma briga interna entre, no, no mesmo Poder Judiciário bastante, é, bastante perigosa, né, Pedro?
1: Pois é, temos uma guerra de versões, né? O, o, o PGR disse que não ficou sabendo, uh, depois o Alexandre Moraes contestou e apresentou um documento, o ofício de que ele teria, sim, avisado o PGR dessa ação. Mas o fato é que essa decisão, essa ação da Polícia Federal hoje foi muito contundente. Logo no começo da campanha, muita gente achava que haveria uma certa bandeira branca do Alexandre Moraes com o Bolsonaro depois do... do do Bolsonaro ter participado da posse né, do Alexandre Moraes no TSE, mas isso não aconteceu, e foi uma espécie de recado de qual vai ser o nível de tolerância do Tribunal Superior Eleitoral com esse tipo de ameaça golpista que é muito comum na campanha. Isso acontece às vésperas aí do 7 de setembro, que vai ter muito essa conotação, já tem essa conotação, e deixou muita gente assustada. Né? A reação, claro, do lado do Bolsonaro, o Bolsonaro evitou, criticar diretamente o Alexandre de Moraes, mas num evento, num encontro com empresários do grupo Esfera, segundo a interlocutores, a matéria está no Estadão de hoje, é, disse que achou essa, essa ação desproporcional, não quis citar nomes, mas perguntou ali para os participantes se eles achavam que aquela, que aquela ação tinha sido uma ação proporcional nesse evento do Bolsonaro estavam empresários de peso, de muito mais peso do que esses empresários de usões de WhatsApp que estão ameaçando aí dar um golpe. Né? É evidente que esses empresários não têm nenhuma força é, junto a nenhum setor da sociedade para dar golpe nenhum, aquilo ali parece papo de churrasco. Né? São empresários menores, né? que inclusive não fazem parte da Fiesp, não fazem parte da Febraban, não fazem parte da elite da indústria brasileira mas são empresários que têm essa essa mentalidade, né? Esse grupo aí, agora eu assisti agora há pouco antes de entrar no ar é uma entrevista coletiva do Luciano Hang lá numa das lojas dele da Van lá em Santa Catarina, né? E que ele baixou o tom, né? Ele claramente ali deu uma recuada, disse que entrou nesse grupo, que botaram ele nesse grupo porque todo mundo tem o telefone dele, afinal ele é uma pessoa popular e que ele teria feito alguns comentários que não teriam nada a ver com ameaça, dizendo que a ideia ali era que era quatro anos de Bolsonaro mais oito de Tarcísio, o que aliás é revelador da mentalidade e da estratégia da turma, Eles já estão pensando em eleger o Tarcísio presidente, não vai nem terminar o mandato. Né? E depois disse que, que quando ele falou sobre ir para o porto internacional, na verdade ele estava não falando de fugir do Brasil, de sair do Brasil, mas estava falando da ameaça de comunismo e que a vitória do Lula seria equivalente... A prisão para as pessoas, né? Tipo, mudou um pouco o tom. Agora, o fato do, do, do Bolsonaro, pelo menos até esse momento, não ter reagido de forma mais violenta ou diretamente atacar o Alexandre de Moraes também é muito sintomático de que há uma certa, é, um certo cuidado, uma certa cautela nesse momento, porque nesse enfrentamento, inevitavelmente, quem perde são os bolsonaristas, quem perde são esses empresários que estão conseguindo que tiveram o sigilo quebrado. né? Sim. Agora, é uma ameaça boboca, é né? uma conversa absolutamente é, sem pé nem cabeça. O pessoal estava falando ali com o fígado, teve ali um mais exaltado, que é o dono de um shopping no Rio de Janeiro, que chegou a dizer, não, era melhor dar o um golpe logo de cara, né? porque a gente teria mais tempo no poder. Agora, a gente viu que isso é o um sinal dos tempos, né, Manuel?
0: É. é, eu acho que tem uma questão também do ponto de vista do curso jurídico da coisa, que é importante a gente pontuar aqui, uh, que, claro, o Alexandre de Moraes autorizou essa, essa operação hoje, nessa né, terça-feira, e imaginamos que autorizou com bases concretas para fazer uma operação como essa. Né? Quer dizer, deve existir algum tipo de materialidade nesse tipo de troca de mensagens. Só digo isso porque, de fato, a troca de opiniões em, em mensagens de WhatsApp, por si só, mesmo que são... Sejam opiniões repugnantes, ensinam eh, configura necessariamente crime, né? Ah, e, e claro, isso daqui eh, ainda carece de mais explicações e do detalhamento das investigações para saber o tamanho da materialidade disso e saber se de fato a operação está à altura do que pode ter sido trocado de mensagens ali e quem está em, eh, e quais personagens estão envolvidos nessas mensagens também, né, Pedro?
1: Exato, e há quem diga entre os bolsonaristas, é, pelo menos aqueles aos quais eu tenho acesso, e que isso daí pode ter sido uma, um tiro no pé do Bolsonaro, como no caso da, da dosimetria do Daniel Silveira, do deputado que foi condenado a mais, sei lá, mais de 10 anos de prisão, num, numa certa pena exagerada que acabou se tornando munição para os bolsonaristas falarem em liberdade de expressão, falarem em exagero. Muitos juristas acham que ali, naquela, no momento de decidir a pena do deputado, houve um exagero. A mesma coisa pode, ter, pode ser interpretada agora no caso desses empresários. Vale lembrar, nunca é demais dizer, dar o crédito, né? é, quem, quem deu essa informação foi o Guilherme Amado, colunista do portal Metrópole lá de Brasília, que estava, de certa forma, infiltrado nesse grupo. Né? aí ele conseguiu entrar, o um grupo tem mais de 250 empresários, tem 250 empresários, acho que é o limite do WhatsApp, e ele ficou ali quietinho, né? e aí quando viu essa troca de mensagens, fez a reportagem, ou seja, de fato, a, a troca de mensagens aconteceu e, no, e não chegou até o conhecimento do Alexandre Moraes porque alguém invadiu a conta de ninguém, de fato, isso aquilo aconteceu. Mas, é, como você disse, Emmanuel, se esse super posto exagero, segundo os, os bolsonaristas, é um argumento que bota lenha na fogueira, né até onde vai o limite, até onde vai o poder e até onde pode chegar o Alexandre de Moraes. Né? Ele tem muito apoio da sociedade em todas as ações que ele tem feito em defesa da democracia, mas tem que tomar um certo cuidado para não exagerar também, porque hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser outro presidente da
0: República. Né? É, e qualquer ação como essa em período de campanha eleitoral tem um peso considerável, né? Pode causar realmente é, trazer prejuízos para as candidaturas aí diretamente e aí ser acusado de uh, de, de um certo uh, uma linha política na ação judicial, politização do judiciário, né? Bom, Pedro, antes da gente fechar senão esse papo a gente vai que vai até às 7 horas da noite, o Leandro vai ficando desesperado aqui. <risos> me tranquilinho. Me falo que te, é, a dica de hoje do Pedro em série.
1: Minha dica é a série Industry, da HBO Max, que eu comecei a assistir recentemente gostei. É uma espécie de, de mistura de billions com succession e amaliação pós-formatura, digamos assim, né? porque é uma turma de jovens trainees que vai trabalhar num banco de investimento em Londres e eles e os donos do banco logo avisam que daquele grupo só metade vai ficar, então começa a se travar uma luta da, da meritocracia, digamos assim, para ver quem vai ficar no banco. Então, uma série que se passa dentro desse ambiente do mundo corporativo, do mundo do mercado financeiro, um mundo que às vezes é muito tóxico, então aborda temas como assédio de todas as formas, racismo, sexismo, né? E é uma série que, para quem gosta, tem um pequeno problema ali, que abusam da, das, dos termos e do palavreado, do vocabulário do mercado financeiro, e eu não entendo patavinas, então, às vezes, mi, para mim, fica meio difícil entender alguns diálogos. Mas, tirando isso, série bem interessante, para quem gosta dessas três que eu citei aí, Emanuel.
0: Muito bem. Pedro Venceslau, que está com o Pedro em Série, sempre em nossa programação, e tem o podcast também do Pedro em Série, é só procurar. Obrigado, Pedro! Valeu, um abraço Valeu. a todos.